0: 5000 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Fachrichtungen und Berufsgruppen kamen in Denver zusammen, um sich über zystische Fibrose auszutauschen. Willkommen beim MedOnline-Konferenz-Podcast mit der Zusammenfassung der NACFC, der North American Cystic Fibrosis Conference. Im Mittelpunkt der Konferenz standen neue Therapien, insbesondere CTFR-Modulatoren und Best Practices beim Krankheitsmanagement. Bei der zystischen Fibrose handelt es sich um eine seltene Erkrankung. Die Diversität der Genotypen ist dabei eine besondere Herausforderung. 2000 verschiedene Mutationen können die angeborene Stoffwechselstörung auslösen. In den letzten Jahren hat sich die Prognose für CF-Patienten deutlich verbessert. Darauf weist Dr. Christopher Penland, der Forschungsbeauftragte der CF Foundation hin. Während CF-Patienten in den 50er Jahren kaum ihren fünften Geburtstag erlebten, beträgt die Lebenserwartung heute über 40 Jahre. Neue Therapien sollen weitere Verbesserungen bringen. Immer wieder nehmen Mediziner hier das Wort Durchbruch in den Mund. CFDR-Modulatoren packen die CF an ihrer Ursache. Das mutierte Transmembranprotein, das für den Wasser- und Chloridtransport zuständig ist, wird in seiner Funktion unterstützt. Hier gibt es nun die ersten Zulassungen.
1: Es war eine wirklich sehr interessante Konferenz. Man sieht, dass die Modulatorentherapie schon bereits im klinischen Alltag angekommen ist.
0: Wir hören Oberärztin Sabine Renner. Sie leitet die CF-Ambulanz an der MedUniWien und ist Expertin für diese Therapien. Sie war in Denver vor Ort und hat mit MED Online über ihre Eindrücke gesprochen.
1: Wir haben ja Bisher 50 Prozent der Patienten, die wir mit Modulatoren behandeln können, mit dem äh, Ivacaftor, dem Potentiator für die Gating-Mutationen, mit dem Lumacaftor plus Ivacaftor als Orkambi für die äh, Delta-F508-Homozygot-Patienten.
0: Die angesprochene Kombinationstherapie stabilisiert das mutierte Protein und unterstützt es in seiner Faltung. Eine weitere triple befindet sich in der Studienphase.
1: Man hat bei beiden diesen Medikamenten gesehen, dass es zu einer Lungenfunktionsverbesserung von 13% Prozent kommt und das entspricht wieder den tollen Daten vom Evercover-Tor bei den g mutationen Wir haben jetzt eine Phase 3-Studie laufen für diese Medikamente. In Amerika ist diese Phase 3-Studie bereits beendet. In Europa ist es derzeit im Laufen. Auch wir haben das Glück, dass wir in Österreich mit vier Zentren dabei sein können.
0: Momentan kann die Hälfte der CF-Patienten mit einer modernen Therapie versorgt werden.
1: Trotz aller Vorteile der Modulatorentherapie sehen wir aber doch, dass es Probleme der Infektion und der Inflammation nach wie vor gibt.
0: Bei der Therapie von Infektionen gibt es Neuerungen, von denen alle Patienten profitieren. Ein Medikament aus der Rheumatologie, das die Zytokine in der Bronchialschleimhaut verringert, befindet sich in Phase 3. Auch Patienten, die mit resistenten Pseudomonaden zu kämpfen haben, könnte bald ein Medikament zur Verfügung stehen.
1: Von der antibiotika pipeline hat sich auch einiges getan. Das äh, Gallium äh, ist ein äh, Medikament, was bei chronischer Pseudomonas-Infektion verabreicht wird.
0: Ein weiterer zentraler Aspekt ist der Diabetes. Die Grundlagenforschung legt nahe, dass der CF-assoziierte Diabetes bereits im Säuglingsalter messbar ist. Zu diesem Thema haben wir mit Oberärztin Maria Bauer von der Klinik für Kinder- und Jugendteilkunde am Kepler universitätsklinikum Linz gesprochen. Den Diabetes frühzeitig zu beheben, bietet nicht nur die Benefits der Blutzuckereinstellung.
2: Sondern, dass die Therapie dieses Diabetes deswegen so wichtig ist, weil man weiß, dass dann die Lungenfunktion sie total verbessert und auch der Ernährungszustand sie total verbessert.
0: Mittel der Wahl zur Blutzuckereinstellung ist und bleibt Insulin, so die Expertin. Nicht nur die Kontrolle des Blutzuckers verbessert die Respiration. Oberärztin Bauer berichtet,
2: dass durch die Anwendung vom Iberkaftor es dann zu einer vermehrten Ausschüttung wieder von Insulin gekommen ist. Was natürlich sehr spannend ist und gerade für die Zukunft total toll ist, weil natürlich dann das hinausgezögert werden kann mit dem CF-basierten Diabetes mellitus.
0: Zu vielen weiteren Themen wie Gesundheitsökonomie, psychosoziale Gesundheit von CF-Patienten sowie Sexualität und Familienplanung finden Sie Artikel auf medonline.at. Vieles wurde in den letzten Jahrzehnten erreicht. Der Optimismus war bei der NACFC jedenfalls spürbar. Das hat auch Oberärztin Renner wahrgenommen.
1: Insgesamt muss man sagen, dass die Stimmung extremst positiv war bei diesem äh, Kongress, dass äh, die Hoffnung, dass es bald Therapien für alle Patienten, für alle Mutationen, für alle Keime gibt, sehr, sehr groß ist. Und letztendlich ist auch die Hoffnung, dass CF irgendwann einmal auch geheilt werden kann. Und die Leiterin der CF Foundation hat äh, mit, dem Mo, äh, mit dem Slogan, äh, dass CF einmal für Cure Found steht, glaube ich, allen aus dem Herzen gesprochen.
0: Auch ihre Linzer Kollegin, Oberärztin Bauer, ist zuversichtlich.
2: Da fällt mir nur noch zum Schluss jetzt ein Wort ein, was der Herr Professor Rathjen gestern im Rahmen eines Vortrages gesagt hat. Carpe Futurum. Und dieses Wort möchte ich gerne von ihm zitieren und möchte mit dem aufhören.
0: In diesem Sinne, freuen Sie sich auf die Zukunft. Zum Beispiel, indem Sie den Met online konferenz podcast
2: abonnieren. Ihr Redakteur Mikrofon, Axel Bär, freut sich auf ein Wiederhören.